0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen, und zwar einer Spezialfolge von Bunte trifft. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich riesig auf meine heutige Gesprächspartnerin, bei der ich übrigens gerade in der Wohnung in München sitze. Und ich kann euch sagen, diese Wohnung ist ein absoluter Traum. Aber viel wichtiger kommen wir zu meiner Gesprächspartnerin. Sie ist seit über 20 Jahren erfolgreiche Schauspielerin und ihre Fans lieben sie vor allem für ihre legendäre Rolle als Miriam Stockel in der Serie Die Rosenheim-Cops. Wir sprechen über das Leben, über das Älterwerden und vor allem die Diskriminierung in der Branche und ganz wichtig über die ganz große Liebe. Bis gleich.
1: Unser Menschen trifft das Promis-Special. Stars und Promis hautnah.
0: Ich freue mich sehr, bei uns im Podcast von bunte Menschen und heute mit unserer Spezialfolge Bunte trifft, Schauspielerin Marisa Burger bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Marisa. Hallo, ich freue mich sehr. Ja, also ich glaube, unsere Hörer wissen genau, wer du bist, weil du bist ja wirklich seit vielen Jahren einer der beliebtesten Serienstars bei den rosenheim -Cops. und du musst es natürlich für uns jetzt auch einmal hier sagen... Du hast ja einen bestimmten Satz, der bei dir immer fällt. Ich bin ja keine Bayerin, deswegen kann ich das ein bisschen schwer aussprechen. Wo kennen die Leute dich immer besonders?
1: Ich denke, wenn ich sage, es gab bei der Laich.
0: Absolut richtig. Du hast mit dem Tod zu tun äh, in deinen Rollen schon oft gehabt, auch jetzt. Ähm, Im November ist ja dein Kinofilm erschienen, wer gräbt den Bestatter ein. Suchst du dir bewusst
1: Rollen aus, die mit dem Tod zu tun haben? Nicht wirklich. Ich glaube, das ist wirklich Zufall. Aber vielleicht war das auch bei Wer gräbt den Bestatter ein, weil das sind... Äh Junge Leute, die Schmidtbauers, und die sind mit Rosenheimkops aufgewachsen und vielleicht haben sie sich deswegen gedacht, ähm, würde das als Pendant zur Stockel jetzt mal als 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 Bestatterin ganz gut passen. Und äh, ansonsten ist das, glaube ich, Zufall. Aber das war eine spannende Rolle und ähm mir hat das Drehbuch gefallen und es hat Spaß gemacht, mit den jungen Leuten zu drehen.
0: Ja, total cool. Und wie ist es dann bei dir privat? Liest du auch Grimis und schaust auch gerne Grimis? Oder
1: bist du dann eher so, nee, lieber Rosamunde Pilcher? <lacht> <lacht> ähm, also grundsätzlich bin ich jemand, der relativ wenig Fernsehen schaut. Ich lese lieber. Ich habe früher wahnsinnig viel Krimis gelesen, so Henning Mankel und mhm. so diese Geschichten. Ähm, mittlerweile ähm, hat sich das äh, ein bisschen, ist da ein bisschen abgeebbt und ich lese viel, aber nicht nur Krimis. Also es gibt andere Schriftsteller, die ich bevorzuge.
0: Okay, ich verstehe. Und ähm, ja, du bist ich glaube, seit über 20 Jahren jetzt bei den dem Kops. Genau, ja. Also du bist ja echt schon lange im Business. Ähm, wie, wie war das denn bei dir damals? Ich meine, du kommst äh, ja aus einem, glaube ich, kleinen bayerischen Ort. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die meisten werden dann Lehrerinnen oder gehen, keine Ahnung, werden Arzthelferinnen oder ich weiß nicht, was Tierärztin. Also wo kam denn bei dir dieser Gedanke her, dass du in diese Branche willst?
1: Dieser Gedanke kam schon relativ früh, schon als, als Kind mochte ich das einfach gerne, ähm, irgendwie im, im Kindergarten habe ich schon Theater gespielt, in der Schule habe ich Theater gespielt und das hat vielleicht auch was äh, damit zu tun, dass man gesehen werden möchte mhm. ähm, und ich sage immer, das ist wie eine, eine Berufung, also ich habe das schon, schon wahnsinnig früh in mir gehabt, dass ich irgendwie auf die Bühne will, dass ich andere Rollen spielen möchte und ähm, ja, habe den Weg für mich dann so gestaltet, dass ich da auch hinkomme. Also es gab auch keinen Plan B
0: sozusagen? Oder hattest du was, wo du dachtest, okay, das könnte ich mir vorstellen? Nicht wirklich. Ja, aber ist ja cool, dass es dann so geklappt hat. Und bei dir jetzt in deiner Rolle zum Beispiel, als Miriam Stocke, ähm, habt ihr da euch so im Laufe der Jahre angenähert? Also deine Rolle und du, seid ihr euch ähnlicher geworden? Weil oft sagen ja Schauspieler so, ja, ich habe schon gemerkt jetzt nach mehreren Staffeln, dass ich doch immer mehr wie die Rolle werde oder seid ihr gar nicht? Gleich? Also ich
1: bin schon jemand, der sagt, ich spiele meine Figur ab, dann an dem Tag, wo ich drehe und mache die Tür zu und ich sage ja auch immer diesen schönen Satz, ich entstockel mich dann einfach, weil für mich das wichtig ist, dass ich Beruf und privat trenne, weil es ist für mich eine Rolle, das ist für mich eine Figur, die ich mit Leben fülle, aber ich bin dann auch wieder Marisa Burger. Natürlich ist es so, dass ähm, sich zum Beispiel eine Rolle auch dann einem Alter, sage ich mal, anpasst und Mittel, ja. die Stockel ist jetzt bei Weitem nicht mehr so naiv, wie sie vielleicht am Anfang war. Die, äh, Miriam Stockel ist ja auch jemand, die zur äh, Lösung des Falles beiträgt, die sich einmischt, die den Mund aufmacht, die sehr patent ist ähm, und äh, das geht natürlich auch Einher. je länger man die Rolle spielt. Also ich habe angefangen, da war ich 27, also ich bin ja keine 27-Jährige ja, ja. mehr, wäre völlig naiv, die so anzulegen. Also wächst da schon sowas mit. Aber mir ist es wichtig, am Abend wieder zurückzugehen und zu sagen, und jetzt ist wieder die Marisa Burger ja, am Start.
0: Das kann ich total verstehen. Und ähm, ist es dann also, wie gesagt, diese? Weil ich weiß nicht, ob das jetzt die Hörer unbedingt wissen, aber die Serie ist ja echt... Ein Dauerbrenner im TV. Das muss man einfach sagen. Die Quoten sind immer stabil, gut. Und auch wenn jetzt Charaktere gewechselt haben mhm. oder so, es bleibt konstant erfolgreich. Warum,
1: glaubst du, lieben die Leute diese Serie so? Ich habe das mal mit meiner Familie analysiert. Also die Rosenheim-Cops sind ja ein bisschen so wie ein Märchen. Ähm, es fängt an mit es gab da der Leich, man könnte sagen es war einmal und mhm. es endet bei Michi Moor mit und wenn äh, wenn Sie bitte mitkommen würden. Es ist so und wenn Sie nicht gestorben sind. Und in der Mitte ist dann äh, irgendwie oder am Anfang ist die Frau Stockel, sage ich mal Schneewittchen und dann kommen die sieben Zwerge in dem Fall die Kommissare. Da gibt es Speis und Trank, dann gibt es eine und dann schwirren sie quasi aus, um den Fall zu lösen. Und ähm, die Geschichte ist ja auch die, dass es bei uns so ist, dass der... Fall ja nicht im Mittelpunkt steht, sondern ähm, wer wer umkommt, das sind meistens Leute mit schlechten Tugenden. Da geht's dann um Eifersucht, um Habgier und um solche Sachen. Und in der Mitte finden dann immer noch, wie bei uns an der Rezeption, was die Frau Grasecker und die Frau Lange. Es gibt kleine Nebenstränge, die das Ganze dann auffrischen und aufheitern. Und es geht um die Charaktere. Dazwischen hast du noch ein bisschen schöne Landschaft. Und wenn die Folge dann zu Ende ist klappt man das auch wieder zu und du musst nicht bei der nächsten Folge wieder von vorne anfangen, um irgendwie reinzukommen, mm. sondern es sind immer abgeschlossene Geschichten und es ist, glaube ich, auch so, dass man sagt, eben wenn der Fall nicht so im Vordergrund ist, bei uns ist es ja auch relativ bunt, ja. ähm, wenn, wenn, wenn Leute einem schreiben, ist es so, dass man sagt, also sie nehmen das zum, zum, zum Entspannen oder ja, einfach, weil, weil wir ja auch eine Prise Humor auch äh, da drinnen haben, auch den bayerischen Humor, der, finde ich, sehr dezent und sehr fein rausgearbeitet ist und ich glaube, deswegen macht es den Leuten Spaß, diese Folgen zu oder diese Serie zu gucken.
0: Ja, kann ich mir total vorstellen. Und diese, weil es ja in gewisser Weise auch so ein bisschen, es ist nahbar. Also genau. nicht, dass man jetzt jeden Tag bei einem Mord dabei ist, aber die Charaktere sind nahbar und mm. sind jetzt nicht realitätsfern, sondern man ist irgendwie, man, man denkt, man kennt sie oder man mag ja. sie, gell? als ob es eine Freundin oder eine Nachbarin ja. oder so ein bisschen Natürlich so ist.
1: auch in mancher Hinsicht ein bisschen überspitzt, ja, klar. aber es ist ja auch Fiktion. Ja. Also es ist Absolut. ja nicht so, es ist kein Real-Format ja. oder sowas. Ne? Ja. Also, ja.
0: Nee, total cool. Und ja, ich meine, wir haben jetzt gerade schon äh, im Vorgespräch darüber gesprochen. Du bist jetzt schon lange natürlich dabei. Du hast jetzt Glück, ne? du hast diese Rolle, die einfach erfolgreich läuft. Ähm, was man natürlich jetzt nie denken würde, wenn man dir jetzt gegenüber hier in deiner Wohnung sitzt, dass du jetzt 50 wirst ja. im Juli. Du bist Krebs wie ich. Ja. <lacht> das tolles Sternzeichen. Finde ich auch. <lacht> Temperamentvoll,
1: liebenswürdig, einfach klasse. Genau, aber man braucht ein kleines äh, Pendant dazu, sage ja. ich immer. Einen guten Aszendenten, der den Krebs nicht nur total verweichlicht und ja. mütterlich sein lässt, sondern ich bin Gott sei Dank als Aszendent-Skorpion, der so ein bisschen das Gift und die Würze in mein Leben reinbringt. Ja, ja, das wird mir auch oft vorgeworfen. Und Krebse sind ja auch immer echt manchmal ein bisschen zu empathisch ja.
0: ne? die sind manchmal ein bisschen zu lieb und wollen sich um alle kümmern mhm. und es allen recht machen aber das ist dann schon ganz gut, wenn man da ein Pandor hat ja und genau, du wirst 50 ähm, auch wenn du natürlich aussiehst wie 30 okay. ganz klar, wie ist es jetzt für dich, du bist jetzt lange in der Schauspielbranche ich kenne es selber aus vergangenen Interviews, sehr viele Schauspielerinnen beklagen dass die Sichtbarkeit für Frauen ab 50 nicht gegeben ist mhm. im Fernsehen, ne? ähm, Hast du damit schon Probleme gehabt oder empfindest du das auch so?
1: Also jetzt so direkt betroffen ähm, bin ich jetzt bei den Rosenheim-Cops glücklicherweise nicht. Aber meine Freundin, die Katharina Ab, die im äh, Vorstand bei der BFS ist, also beim Bundes-, bei Bundesverband für Schauspiel, ähm, die hat einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben, weil es ja auch darum geht, gerade beim ZDF jetzt, dass man Formate verjüngt irgendwie. Was heißt es, verjüngen? Ähm, das ist die große Frage. Das ist die große Frage, dass man Formate moderner macht, aber ist dann eine... Ist man dann ab, ab 50 nicht mehr modern oder nicht mehr gesellschaftskompatibel? Also ich meine, wenn man sich überlegt, wie lange Ausbildungen auch dauern, dass man sagt, wenn du Ärztin bist, wenn du Journalistin bist zum Beispiel oder in anderen Berufen, Architektin. Ich kenne Leute oder auch bei uns in der Familie, man studiert ewig, hat einen Masterabschluss. Ähm, und bis man dann mal wirklich Geld verdient, ist man dann mal so 35. Ja. Dann verdienst du was, dann denkst du, ah, Kinder will ich auch. Es ist normal in unserer Gesellschaft, dass Frauen mit 40 oft Kinder bekommen. Und dann ist man 50 und dein Kind kommt ins, Gym ins Gymnasium. Und bist du dann jemand, dass man sagt, oder wird dann gesagt, oh, die Oma bringt jetzt irgendwie ihr Kind in die Schule? Das finde ich total äh, absurd, ehrlich gesagt, weil ich kenne so viele Frauen mit 50, 60, die so mitten im Leben stehen und ich habe nie, oder bei mir im Freundeskreis ist es so, dass man ein Alter bewertet, nur wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass man sagt, man kommt sich vor wie eine alte Ballerina, wo sämtliche Knochen irgendwie nicht mehr äh, funktionieren und du gehörst zum alten Eisen, weil du gesellschaftlich nicht mehr relevant bist. Ich meine, wir sind doch in der Diversität auch mittlerweile. Sag ich dann, wir machen ein LGBTQ plus S mm. plus 50 plus irgendwie. Ja, ja. Eben, Tauscht man irgendwie was aus, um was anderes zu befriedigen, um dann wieder zu sagen, äh, man hat was ersetzt? Das ist für mich die Frage. Und das hat eben auch die Katharina in dem Artikel wahnsinnig gut beschrieben. Einfach, Wir sind Leute, die arbeiten, die auch streamen. Ich bin ja ein moderner Mensch. Ja, das kann man einfach nicht so pauschalisieren. Und das ist für mich immer so absurd, wenn man eben Formate auch sieht, wo dann ähm, 25-Jährige, Ärztinnen sind, zwei Kinder haben, in einem total schicken Haus wohnen, wo ich sage, also ich kein wenig 25-Jährige, die eine ja. solche Laufbahn haben, ja. sondern es dauert bei uns und äh, man, 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 man hat so viele Zielgruppen, wir sind so bunt, wir sind so divers, dass man einfach nicht sagen kann, ab 50 gehörst du zur Gesellschaft nicht mehr dazu oder es interessiert niemanden mehr.
0: Ja. Das finde ja, ich ein ist halt ein Falsches Signal irgendwie muss man einfach ja. sagen. Es ist absolut Realitätsfern. Wie wir es auch gerade, wie du es gerade schon genau. gesagt hast. Also ich selber jetzt als 29-Jährige ja. unmöglich, dass ja. ich jetzt schon mit zwei Kindern in einer vierzimmer Altbauwohnung in Schwabing genau. lebe mit meinem Job, weil ich ja. bin gerade in den Anfängen meines ja. Berufes. Also
1: es geht ja gar genau. nicht. Genau. Und ich arbeite immer oder wenn ich so sage, ich, ich spreche immer ganz gern mit Bildern. Es gibt Frühling es gibt Sommer, es gibt Herbst und es gibt Winter. Und jede Jahreszeit hat ihr Für und ihr Wider. Und dann sage ich, im Alter gibt es es auch. Und es hat jedes Alter seine Attraktivität. Und wenn ja. wir dann sagen, irgendwie, ja klar, wir haben eine Klimakatastrophe, bin ich dann in der Klimax- oder Klimax-Katastrophe ab 50? Oder wie hm. sieht das aus? Ja, also wer macht auch fest? Ab wann ist man nicht mehr attraktiv? Genau. Ja? Also ja. Das ist auch
0: so ein Ding. Das haben ja auch schon oft Frauen gesagt, ja. die dann gesagt haben, Ja, sie sind daraus so aus dieser Schublade der attraktiven Frau gefallen. Ne? Ja. Man war dann nur noch die Schwiegermama oder die ältere Nachbarin, aber man kommt gar nicht mehr in diese, was heißt in den Genuss, aber man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, eine Geliebte zu spielen mhm. oder die attraktive Freundin oder mhm. ich weiß nicht was, ne? oder ja. die mit dem jüngeren Partner. Also ja. das ist irgendwie Und das ist
1: aber auch, man kennt doch mittlerweile auch Tausende. viele, ja, klar. Äh, oder ich kenne viele Frauen, die einfach einen jüngeren Partner Absolut. haben. Eben, das ist ja auch ein falsches Denken, dass man sagt, die Männer äh, wollen nur eine Frau haben, also wenn man dann so, ich nehme jetzt mal einen 40-jährigen Mann, da mhm. muss die Frau 25 sein, aus, aus dem Zeitalter sind wir doch eigentlich raus, also ja. wo fangen wir wieder dann beim Bild oder beim, bei, beim, beim Fernsehen oder beim Film an, frage ich. Ja. Und hast du so das Gefühl,
0: zum Beispiel jetzt auch bei so Rollen, ähm, wenn man jetzt, also du hast ja jetzt auch gerade gesagt, vorhin, du hast ja mit jüngeren Leuten jetzt auch zusammengearbeitet mhm. für den Kinofilm, dass da das schon besser ähm, integriert ist, dass da nicht mehr so auf diese typischen Rollenbilder gegangen wird und vom Alter, also dass es eher noch bei so älteren äh, Regisseuren oder so ist?
1: das kann ich so jetzt nicht ja. pauschal sagen, einfach. Es ist nur so, es ist ja ein Austausch und Kunst sollte ja auch immer ein Austausch sein, dass man sagt, ich kann Erfahrung weitergeben, weil ich schon lange im Beruf bin. Auf der anderen Seite nehme ich auch was von den, von den jungen Schauspielern mit. Also es ist ja ein Voll. Geben ja und Nehmen. Gegenseitige Inspiration. Und es ist eine gegenseitige Inspiration. Und ja. um das sollte es doch eigentlich gehen auch. Absolut, das ist ja eine Dynamik, die dadurch auch entsteht. Total, also ja, ganz klar. Total.
0: Aber wie ist es jetzt für dich privat? Also ich werde jetzt 30 dieses mhm. Jahr. Für mich schon, hm, ich sag mal so, nicht mehr so schlimm wie früher, weil ich natürlich jetzt in meinem Freundeskreis viele 30-Jährige haben, mhm. die auch alle ohne Kinder zum Beispiel jetzt sind und alle noch mitten im Leben sind und so, aber früher war es ja schon so, oh, jetzt muss ich halt was will ich jetzt im mm -hmm, Leben? Mm -hmm. Habe ich so manchmal das Gefühl. Mm -hmm. ist immer noch so ein bisschen auch gesellschaftlich. Ne? Wie ist es jetzt für dich? Also macht dir 50 Angst? Oder war 40 zum Beispiel schlimmer? Oder bist du allgemein jemand, der sagt,
1: älter werden, easy für mich? Also, also altern ist, also wenn man älter wird, also in Würde zu altern, sage ich, das ist nie schön eigentlich. Oder beziehungsweise du musst dich damit auseinandersetzen. Aber es ist natürlich eben, um wieder auf das Thema von vorhin zu kommen, es ist auch was Gesellschaftliches, ja. finde ich. Und mir persönlich... Ist es jetzt, ähm, klar hat man Tage, wo man sagt, ja, äh, aber das hast du mit 30 auch, da guckst du dich auch im Spiegel an und sagst so, ah, heute gefalle ja, ich mir absolut. überhaupt nicht irgendwie. Mhm. Äh, der Vorteil mit 50 ist, dass ich sage, also ich habe so das Gefühl, ich bin ganz gut angekommen mittlerweile und ich habe wirklich eine gute, gute Zeit. Und die möchte ich mir von dem Schubladen denken und von, dem, von, von diesen Normen, die dich da, wie du mit 50 zu sein hast, einfach nicht kaputt machen ja. lassen. Ich bin 50, ich stehe zu dem, was ich bin. Und alles andere lasse lass ich da gar nicht so an, an ja. mich ran. Also ja, ja. ich setze mich dann selber mit mir auseinander. Aber äh, wenn ich jetzt immer anfangen würde, oh, da ist die Haut schlaff und dann, und oh, am Hals, wenn ich dann so Fotos sehe, wo ich sage, ah, es wird schlappi. Ja, mein Gott, was, was soll ich machen? Ich kann mein Gesicht nach hinten zerren, aber bin es dann noch ich oder ähm, ja. Ja, voll. nee es ist ja auch ein perfekt also
0: ein gutes Denken, das sollte es ja auch sein. Ich habe auch, wie gesagt, schon mit einigen Frauen gesprochen, die zu mir gesagt haben, ja, ehrlich gesagt war für sie so die letzten, also so zwischen 45 und 55 waren die besten Jahre. Ja. Weil man nur noch auf sich geguckt hat. So. Man ja. hat nur noch das gemacht, wo man, was man wollte. Man kannte sich gut und man hat sich akzeptiert. Ja, so für sich Art.
1: eben, für sich. Ja. Also man macht Dinge für sich. Also natürlich ist es schon so, dass man sagt, eben bei mir geht es schon auch ums Weitergeben und dass Klar. man offen und empathisch für andere ist, ja. aber ich muss nicht mehr so viel beweisen. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Befreiung, finde ich manchmal.
0: Und wie siehst du das dann jetzt so mit Social Media? Ich meine, gerade die jungen Mädels haben natürlich da schon, glaube ich, haben sie diesen Drang nach Selbstoptimierung, weil man natürlich diese ganzen perfekten Schönheitsideale sieht. Du bist mhm. ja auch auf
1: Social Media beliebt. Also, wie stehst du dazu? Also, für mich ist es in erster Linie Spaß. Ich verdiene da auch kein Geld, ja. sondern ich sag immer, gute Laune muss man nicht bezahlen. Und das ist ja auch so, wenn man Account kennt. Also das ist ja eher so ein bisschen Fun so. Und ich bin schon auch, natürlich haut man sich mal einen Filter drüber, wenn man denkt irgendwie, ja, oh, klar. da kann man ja viel machen. Macht, ja also, wer jeder. Macht, das, macht jeder ja. eigentlich. Fatal finde ich nur in mancher Hinsicht, wenn man so ein, ein Leben so ein Riches und so ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht so ein, Lifestyle. so ein Lifestyle vorgaukelt mhm. irgendwie ähm, manche Menschen können das besser ertragen aber ich glaube es gibt viele Leute die sich vielleicht da unter Druck gesetzt fühlen weil sie wissen dass sie diesem Ideal nicht entsprechen, aber was ist das Ideal irgendwie? Man weiß ja nicht, was was da dahinter steckt, welches Verkaufskonzept irgendwie dahinter ist und für mich ist eben, ich bin mit fünf oder mit knappen 50 jetzt irgendwie angekommen, mich juckt das einfach nicht mehr so, weil man eben auch hinter die Kulissen blicken kann ja, so, aber ich glaube, dass eben wenn es um Schönheitsideale geht, irgendwie hier jemand, der einen Fitness Lifestyle irgendwie vorgibt, das kann für junge Menschen schon einen gewissen Druck ausüben, den ich auch für gefährlich halte, weil man nicht bei sich bleibt, sondern sich einfach so mit so einer, ich weiß nicht, es ist so schwierig, ich will nicht sagen verlogenen Welt, aber es ist schon eine Scheinwelt, die Absolut. da auch so ein bisschen vorgegaukelt Total wird. Total, extrem. Einfach, ja. Also die gaukeln ja alle ein
0: perfektes Leben vor, perfektes gerade diese Leben, ganzen genau. Influencer. Ja.
1: Halt und setzen auch, sich mit vielen Dingen so oberflächlich ja. auch auseinander und das sind immer nur so wir leben ja eh in so einer Headline ja äh, nicht Headline sondern in so einer, doch Headline in so einer Schlagzeilen ja. ähm, äh, Gesellschaft mittlerweile ja. und das glaube ich triggert schon manche dann und ähm, wenn du da nicht stabil bist kannst du da schon Frust kriegen glaube ich absolut ich glaube also gerade wenn ich jetzt mir vorstelle ich glaube ich
0: habe Instagram angefangen da habe ich angefangen zu studieren ich glaube da war ich 19 ähm, aber da war das noch so, da war das alles noch gar nicht ja. so. Da hat man halt Fotos vom Urlaub gepostet, ja. so, gell? Okay? Genau. Und wenn ich jetzt so meine kleine Cousine sehe mit 13, bin ich schon manchmal geschockt. Also, ja. die sind, das sind ihre großen Vorbilder, aber ja. eins, Sie haben gar nicht mehr andere Vorbilder, die wir hatten ja. und alle, das wäre alle, die haben alle den gleichen Traum. Sie wollen einfach so viel Geld, sie wollen Influencer werden, dass sie einfach alles zugeschickt genau. bekommen. Taschen, mhm. Beauty, etc., Rumchatten. also die verlieren komplett den Bezug zur Realität.
1: Ja, das ist auch so, ich, das, das ist auch so ein Verlust des eigenen Ichs, finde ja, ich. Weil wenn du dich du nur noch, ja nach. Genau, wenn du nur noch was nacheiferst und dich, und, und ich, ich finde, es gehört wahnsinnig viel Mut dazu, dass man lernt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen auch ja. und ähm, sich nicht irgendwie einer Doktrin unterwirft, die in irgendeiner äh, multimedialen oder, oder ja, in dieser Welt hm. vorgegaukelt wird, sich davon irgendwie zu befreien, glaube ich, ist, ist nicht so leicht.
0: Nee, extrem. Und ich muss echt sagen, ich bin froh, dass ich jetzt kein Teenager aktuell mehr bin. Ja, ich also, auch. <lacht> das ist schon heavy, diese Bubble, muss man ja. wirklich sagen. Aber ähm, du, ähm, wie gesagt ich weiß, das sagt immer jeder, aber du siehst ja trotzdem noch wirklich fit, super jung aus, ne? Also du hast ja, bist ja irgendwie sehr frisch, muss ich jetzt wirklich sagen. Ja, ähm, manchmal du, nicht, aber ist heute schon, ja, Aber was, guten ist dein, Tag. was ist dein Secret? Also, ähm, hast du für unsere Hörer so, hast du so Selfcare? Ich glaube, ähm, du, Du warst ja auch immer schon sehr früh sehr sportlich, ne? du hast viel Sport gemacht, ja. also bist du da immer noch sehr
1: aktiv? Ja, sehr. Also für mich ist Sport einfach ein super Ausgleich, ähm, sei es zum Laufen zu gehen. Ähm, ich das, was ich mir wirklich gerne ist ein Personal Trainer, cool. mit dem ich ähm, ein bis zweimal in der Woche arbeite. Wenn ich jetzt nicht drehe, also wenn ich drehe, dann mache ich es immer am Wochenende einmal. Das ist jemand, mit dem ich sehr intensiv arbeite auch. Ähm, ich brauche das einfach für meine für mein für mein Life balance ja. irgendwie dass ich sage ich bewege mich man kann da auch viel frust ablassen finde ich äh, wenn man laufen geht und wütend ist oder so ne oder ich gehe mal schwimmen und ich versuche mir immer so zeiten für mich zu nehmen ich gehe auch zur kosmetikerin also und sag immer ähm, liebe froni einfach <lacht> mal bei dir auf der liege die macht das eineinhalb stunden und das ist eine ganz oldschool kosmetikerin also das ist jetzt nicht so ein hightech lifestyle ding irgendwie sondern das ist wirklich so, die, die macht Lymphdrainage und das ist für mich wie Urlaub, weil ich schaffe es oft nicht einfach so, ja. wo man sagt, ey, ich mache jetzt einen Wellnessurlaub, würde ich gerne, schaffe ich aber nicht. Aber diese eineinhalb, zwei Stunden, wo ich da liege, da kann ich komplett abschalten und was ich so für mich auch gelernt hat, habe, ist, weil ich ein sehr oft ein sehr rastloser Mensch bin, ich habe das Meditieren tatsächlich mhm. für mich entdeckt und einfach so mal runterkommen, atmen und ähm, ja, sich so einen eigenen Raum zu schaffen, wo man sich so mal ein bisschen von dem ganzen Stress... Und das mischt. machst du dann jeden Tag oder... Also meditieren mache ich tatsächlich, wenn ich drehe, jeden mhm. Tag, weil das mache ich gleich morgens in der Früh, um so einfach in, in meine Ruhe und ja, in, 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 in meinen Bauch oder mhm. in meinen, ja, in mich zu kommen ja. sozusagen, ja.
0: Aber ähm, wie ist das eigentlich bei euch, weil ich meine... Ihr, habt ja, ihr dreht ja, wie gesagt, jedes Jahr. Wie viele Drehtage habt ihr eigentlich? Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich denke, das sind so um
1: die 80, mhm. 80, 90 Drehtage. Genau. Und die sind dann immer am Stück? Relativ am Stück. Also wir fangen meistens im Studio an mhm. und dann geht es raus. Und da bin ich ja nicht so oft dabei, mhm. weil die Frau Stockel sitzt ja eher im Büro. Und da habe ich dann für andere Projekte ein bisschen Zeit, was auch ganz schön ist. So. Ja. Aber wenn ich Studiodreh habe, dann ist es meistens sehr, sehr geballt und sehr, sehr intensiv. Ja, ist krass. 90 ja. Tage ist ja dann auch an einem Stück schon sehr viel Ja, oh, also das ist ja, also wie gesagt, wenn du, wir fangen jetzt, also wir fangen jetzt an, ähm, morgen mit 90 Minuten, ah. wir drehen ein Movie wieder. Wie cool. <lacht> genau, das geht morgen los und dann haben wir wieder ein bisschen, dann haben wir so, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen Pause und dann geht es mit den Folgen los und die werden dann bis November gedreht, mhm. aber da ist es schon so, dass ich mir auch zum Beispiel in den Vertrag einen Urlaub eintragen lasse und so, also das ist für mich schon sehr wichtig auch, dass man eine Auszeit ja, hat. Und so ja, das verstehe
0: ich. Mhm. Und, ähm, einer deiner großen Supporter ist ja auch dein Mann. Ja. Du bist ja ähm, glücklich verheiratet. Seit ja. 2015. Genau. Glaube ich, gell, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, mit Werner. Ja. Erzähl mal. Ich glaube, ähm, ihr habt ähm, im kleinsten Kreis geheiratet, oder? Oder wie war nee, das bei euch? Wir oder haben habt ihr ganz groß geheiratet? Wir haben schon groß ah, ja.
1: geheiratet. Also wir haben schon, also mein Mann ist ja, ich bin jetzt ja zum zweiten Mal verheiratet mit meinem Mann und mein Mann ist das erste Mal mhm. verheiratet und er hat gesagt, wenn er heiratet, dann, dann will er ein richtiges Party. Fest haben. Und das haben wir auch gemacht. Cool.
0: Und wie habt ihr euch damals kennengelernt? Also wie hat eure
1: Liebe angefangen? Ähm, also, ähm, also... <lacht> Wir waren Nachbarn tatsächlich, aber ich war mit seiner Frau, also die, die waren nicht verheiratet, also mit seiner Lebensgefährtin befreundet, weil seine Tochter und meine Tochter sind zusammen in die Schule gegangen und die waren best, Besties, Best mhm. Friends sozusagen. Und ich habe aber mit ihm relativ wenig zu tun gehabt, weil er mit 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 seiner Lebensgefährtin auch damals schon eine Fernbeziehung mhm. geführt hat. Er hat in Düsseldorf gearbeitet und seine Frau, äh, seine Lebensgefährtin war in München. Also hatte ich eher mit seiner ähm, Frau zu tun. Ich habe ihn ab und zu mal gesehen und äh, war aber, also ich war auf einem, er ist ja auch ein bisschen älter als ich und war einfach auf einem ganz anderen Lifestyle-Trip, mhm. als er das war. Und ähm, das kam dann irgendwie, also die, ich, mich also ich war, hatte eine etwas anstrengende Ehe und, und er hat sich dann auch in der Zwischenzeit von seiner Frau getrennt, die sind dann nach Essen gezogen. Ähm, so. und, und ich war aber noch befreundet mit, mit, mit seiner Lebensgefährtin, weil die Kinder ja auch noch Kontakt ja. hatten sozusagen und wir haben uns dann in München, wenn sie in München zu tun hatte, hat sie immer bei mir übernachtet. Und ich hatte einen Freund, äh, einen guten Kollegen, der in Basel ein Theater gespielt hat und mein Mann hat zu der Zeit dann in Basel am Kunstmuseum gearbeitet oder arbeitet da immer noch. Und dann haben wir so über das Theater gesprochen und dann hat die gesagt, naja, aber wenn, wenn du deinen Kumpel da im, in Basel irgendwie besuchen möchtest, dann nimm dir kein Hotel. Schweiz ist wahnsinnig teuer. Ruft auch den Werner an, der mhm. hat eine riesen Wohnung. Der wird sich bestimmt freuen. Da habe ich gesagt, ja, total logisch. Nach 15 Jahren sage ich Hello. It's ich bin Remember? Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, aber der ist locker, das kannst du ruhig machen. Da habe ich mir gedacht, naja, also mit der Tür ins Haus fallen, das will ich jetzt auch nicht so. Wir haben uns lange ja, ja. nicht gesehen. Und habe dann mal so ganz vorsichtig eine Freundschaftsanfrage auf Instagram, äh, nicht Insta Instagram nicht, aber Facebook war damals noch ja. irgendwie, ist ja auch schon mittlerweile äh, Tempi Passati irgendwie, ist ja nicht mehr in. Aber damals habe ich das noch gemacht und äh, kam nichts, kam nichts, kam nichts. Irgendwie drei Drei Monate später hat er gemeint, oh, das ist ja voll nett, dass du dich meldest. Und so, ja, dann haben wir uns irgendwie zu schreiben angefangen. Und da meine Beziehung auch schon oh, sehr, sehr schwierig war und wir haben geschrieben und dann habe ich mir gedacht, so, wie. <lacht> und dann haben wir uns getroffen und dann war eigentlich relativ schnell klar, ähm, dass, dass, dass es Liebe ist. Dass es Liebe ist und ähm, dann ging das auch relativ schnell alles. Wie lange wart ihr dann zusammen, bevor ihr geheiratet habt? Also wir haben uns, äh, wir waren eineinhalb, eineinhalb Jahre dann ah, zusammen ja, ja. und dann haben wir geheiratet, genau. Ja.
0: Voll schön. Mhm. Und bist du, also ich weiß nicht, warst du bist du jemand, der schon an dieses für immer glaubt in der Liebe oder hat sich das durch ihn jetzt erst so
1: aufgetan? Also ich, ich äh, habe immer schon also ich bin schon jemand, wenn ich in einer Beziehung bin, dann bin ich schon mit Haut und Haaren dabei. Äh, aber so also das ist eine für mich eine ganz besondere Beziehung und das ist was, wo ich sage ähm, das das ist für mich, das, auf das habe ich irgendwie gewartet. Und mhm. ich finde es total schön, dass ich das noch, ich meine, ich war eben Anfang 40 damals. Ja. Und das ist ja auch für eine Frau oft so ein Alter, ja. äh, wo man sagt, da da, da, da kann man noch mal so einen Wechsel irgendwie, machen, weil man echt sagt, will ich, oder weil man sich wirklich die Frage stellt, will ich so weiter leben wie bisher, obwohl es so viele Baustellen gibt und ich glaube, man kann es nicht mehr kitten, oder schaffe ich das, dass ich sage, ich krieg, ich krieg das hin, weil man hat immer so Angst, man denkt immer so, es ist so ein Riesenberg vor einem, aber eigentlich hast du ja das Lebensrüstzeug, sage ich immer, du musst den Berg nur besteigen und dann merkst du eigentlich, dass es gar nicht so schwierig ist, weil die Harke und die Spikes vielleicht unten am Schuh hast du ja an irgendwie. Es ist nur so, du bist selber dafür verantwortlich. Also man kann nicht von anderen ausgehen, die dann sagen, so, jetzt machst du es so und so. Ja. Du musst für dich äh, den, den Stein des Anstoßes
0: spüren, mhm. sage ich immer. Ja, ja, ich glaube, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, viele die haben so viel Angst, was dann noch kommt, genau. also die trauen sich nicht, die bleiben dann lieber ja. in, dem, in diesem gewohnten Umfeld, obwohl hm. sie eigentlich nicht glücklich sind, aber genau. sie haben viel zu viel Angst vor diesem Schritt, weil ja. sie auch denken, oh Gott, da sind ja. so viele Probleme mit verbunden und so, was kommt dann genau. und, und was passiert dann und am Schluss bleibe ich alleine ja. und viele haben ja auch Angst vom Alleinsein, das ist ja so eh ist so ein es. Riesenproblem. Ja. Ja. Aber umso toller, dass du den Schritt gewagt hast und jetzt so glücklich verheiratet ja. bist und ähm, du hast eben ja bunter auch schon mal darüber gesprochen, ihr habt ja auch eine Fernbeziehung, mhm. ne? weil er, wie gesagt, arbeitet ja in Basel, du bist hier in München, ähm, auch, hat ja auch Vorteile, oder?
1: Eine Fernbeziehung. Ja, also ich finde immer dieses Wort Fernbeziehung, das habe ich schon mal gesagt, auch das finde ich ein bisschen schwierig, ja. weil wir haben eine Beziehung und es gibt viele Paare, die ja nicht unbedingt immer mhm. am selben Ort arbeiten. Wenn, wenn, wir, also wenn wir frei haben, dann sind wir sowieso entweder hier oder ja. in Basel das, und dann, wir führen eine ganz normale ähm, Beziehung, sage ich immer. Wir haben halt nicht immer diesen Alltag, mhm. der, der, ähm, ja, der einen was man mal so sagt so Alltag kills aber wir waren auch während der Corona Zeit waren wir auch zusammen, zusammen ja. und ich bin ein sehr eigenständiger Mensch ich brauche nicht ständig jemanden der mich entertaint sondern ja. ich kann auch Dinge alleine machen ohne dass ich sag schatz was machen wir also das mache ich nicht ja. das macht er auch nicht und wir machen immer Sachen gemeinsam, aber äh, wir können auch sehr Gute, gut euer Ding machen, ja. unser Ding machen, ohne dass der andere sich zurückgestellt ja. fühlt. Ja, ich finde, das ist auch total wichtig in der Bitte. Total, ich gesagt. Ja. Ich könnte das auch gar nicht ja. immer nur als wir funktionieren. Nein. Das liebe
0: ich eh immer, wenn Leute nur noch von wir ja, sprechen. genau. Ach, toll, ja. ich frage eine Freundin, wollen wir, heute was ab wollen wir heute Abend was trinken gehen? Ja, also wir können was trinken ja. gehen ja also wir können nicht wo ich immer denke ich habe aber dich jetzt gefragt als Freundin ob wir genau. was zusammen machen ja. liebe ich auch diese
1: Paare ja also wie gesagt ich, ich, natürlich ist es so dass du wenn man in einem gewissen Alter ist, dass man natürlich viel mit Paaren ja, klar, zu tun hat. Macht Aber natürlich. mir ist es auch wichtig, zum Beispiel heute, also wenn man in Küche siehst, stehen lauter Sachen zum Kochen da. Heute kommen meine zwei besten Freundinnen, cool. die auch alle mhm. verheiratet sind. Und wir nehmen, wir, da sage ich, wir Mädels, nehmen uns dann auch mhm. mal die Zeit und sagen, es muss nicht immer so ein Vierer- ja. oder eine Sechser-Konstellation ja. sein. Weil mir ist es einfach auch wichtig, dass wir sagen, wir hocken uns einfach auch mal gemeinsam hin ja. und bequatschen Dinge. Da müssen ja die Männer nicht... Dabei sein. unbedingt das interessiert dabei sein. Die auch interessiert die ja auch nicht, Interessiert interessiert die auch nicht. Ja. Voll.
0: Und aber habt ihr Pläne jetzt so in den nächsten Jahren, dass ihr zusammen irgendwo hinziehen wollt?
1: Ja, also das steht schon an, weil mein Mann aus Basel weggeht. Und ähm, wir sind auf der Suche und wir haben Pläne. Und ähm, wie das aussieht, also wie gesagt, wir sind dran. Ja. Und, ähm, aber wäre noch sowas eine Option? Also hattet ihr, habt ihr noch so
0: einen Traum, dass ihr sagen wollt, da sagen würdet, ja wir wollen noch drei Monate reisen in irgendein Land
1: oder so? Steht sowas zur Debatte bei euch? Ähm, dadurch, dass wir gerne reisen und dass wir auch schon echt viel gesehen haben. Also ich glaube, der Traum meines Mannes ist, wenn er von Basel jetzt weggeht, dass er sich sein Motorrad schnappt mhm. und einfach mal ähm, eine größere Motorradtour macht. Ja. So, was ich auch total verstehe. Ähm, ansonsten... Bei uns, durch das, dass der im Museum arbeitet und wir einfach ähm, vor dem Lockdown, also der hat ja oft zu Kurierreisen, also ich habe schon echt auch viel gesehen. Ja, und das glaube ich. Ich, Wie gesagt, ich finde es auch schön, drei Wochen irgendwo in Italien oder irgendwo zu sitzen. Ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt äh, durch die Welt reisen, ja, ja, gibt ja auch den um Umweltaspekt oder ja. wie auch immer. Ähm, wir machen es uns schön Auf und es ist Fall. jetzt nicht so, dass ich sage, um, oh bitte, das machen wir ja. jetzt so. Und
0: nee. wir leben ja eigentlich hier in einem sehr schönen Umfeld, gerade in Bayern, ja. gell? auch wenn es gerade eher nicht so nee. aussieht, weil es <lacht> eklig ist und draußen regnet und wenn man jetzt auch deine Wohnung anguckt, da sieht man irgendwie auch, dass du ja auch wirklich total kunstinteressiert bist. Ja. Ne? Du hast ja total die tollen Kunstwerke hier hängen. Also war das schon vor deinem Mann, dass du so interessiert warst an Kunst? Ich
1: bin schon gerne immer ins ja. Museum gegangen. Für mich ist ein Museum ein Ort der Ruhe. Und ähm, wenn du dich äh, zum Beispiel mit Theaterstücken befasst oder so und Bilder aus dem 16., 17., 18., 19. Jahrhundert siehst, wie die Mimiken sind, wie Handhaltungen sind, also ich ziehe auch aus Verzeihung, aus, aus Bildern eine Inspiration, mhm. um zu arbeiten auch. Ja. Das kann
0: ich verstehen.
1: Mhm. Hast du einen Lieblingskünstler? Also es, es wechselt manchmal. Mhm. Ähm, momentan, die kennt kaum jemand, beschäftige ich mich mit Joan Mitchell. Mhm. Das ist eine, eine amerikanische Künstlerin, die in der Zeit, äh, so in der Zeit von Picasso, ähm, also äh, gelebt und gemalt hat, also ein bisschen jünger vielleicht noch auch und war die einzige Frau und es gibt wahnsinnig wenig es gibt relativ wenig Literatur um sie, aber ich finde sie eine sehr feministische, eine sehr starke, sehr ausdrucksstarke Malerin und ich bin da gerade ein bisschen dabei mehr aus der ja, ein bisschen mehr nachzuforschen. Mhm. Also ich habe mich mal intensiv auch mit Emil Nolde mhm. befasst, was seine äh, seine Figur im, ja, im Nationalsozialismus irgendwie war äh, und habe hab mich da sehr eingelesen, habe auch an der nolde Stiftung da einen Abend gemacht, wo es um die Briefe ging, die er auch der, den, den Nazis geschrieben mhm. hat, weil er hat ja eigentlich auch nicht malen dürfen, er hat, nur ein, also er hat ein Malverbot bekommen und war aber ein, ein glühender Hitlerverehrer kann man so sagen. Und, und ich setze mich dann schon sehr mit gewissen Dingen auseinander Spot. dann auch. Also manchmal, spannend. mich triggert dann ja, manchmal einfach was. und dann Dann, dann, dann lese ich mich da auch ein und, und finde es total spannend. Ja? Voll cool. Ja, ähm, man lernt
0: ja dann auch so viel über den ja. Künstler. Dann versteht man ja auch oft seine Kunst viel
1: besser. Ne, genau. Diese ganzen oder zum Sachen. Beispiel hier, das ist ein Sam Gillian und ähm, das ist ein amerikanischer Künstler, ein schwarzer Künstler, der noch lebte ja in der Zeit, in London, in dieser Zeit, wo, wo Andy Warhol und diese ganzen und er aber eigentlich nicht beachtet worden ist, also oder wenig beachtet worden ist, weil er eben ein schwarzer Künstler war und solche Biografien interessieren ja. mich dann einfach sehr. Ja, das
0: kann ich verstehen. In München äh, hast du da ein Museum, was du am liebsten magst?
1: Das ist unterschiedlich. Das kommt jetzt äh, kommt gut. jetzt auf die Ausstellung ja. äh, drauf an. Also eine sehr sehr gute. Also meine letzte münchen Ausstellung, die ich gesehen habe, die ich bombastisch fand, war Future Buddies mhm. im äh, Museum Brandhorst. Mhm. Das Fand ich super spannend, einfach sehr, sehr gut kuratiert, hat großen, großen Spaß gemacht. Ja, ja total
0: cool. Ja, ich mag das Pantos Museum eh total gerne. Ja. Die haben immer moderne Sachen genau. auch, die ja. haben immer so einen Mix. Ich war jetzt in dieser frieda Kahlo ausstellung ja. diese Lichtausstellung, es waren alle so begeistert. Ich war irgendwie nicht so begeistert. Ja. Es war so ein bisschen unspektakulärer, als man denkt, ja. so ein bisschen. Aber das ist ja natürlich oft auch bei solchen Ja, Und das Sachen. ist
1: immer so, ich würde sagen immer so, das ist immer so Ansichtssache. Kunst ist ne? ja auch so
0: eine Definitionssache. Eben, ne? genau. sagt man ja eh mal ja, ja. Kann man also, auch nicht sagen. Was ich muss jetzt niemanden
1: meinem Geschmack aufdrängen, ja. weil er sieht es mit anderen Augen, als ich ja. sehe.
0: Ja, total. So.
1: Und gibt es irgendwelche Sachen, worauf du gerade hinarbeitest
0: oder Projekte, die jetzt noch anstehen, wo du was verraten kannst oder also worauf, gibt, du, worauf
1: du Lust hast? Ähm, ja, also ich mache jetzt eine Lesung ähm, mit, mit der Sigi Heidi Honer. Das ist eine Freundin von mir, die war früher Chefredakteurin bei MTV. Ah, cool. Und die hat eben vor Jahren schon ein Buch geschrieben, das heißt Zipfelklatscher, und das habe ich auch als Hörbuch eingelesen. Und da machen wir eine Lesung zusammen, also sind jetzt wieder drauf gekommen, dass es das eigentlich ganz witzig ist. Das mache ich in Altötting in meiner Geburtstagszeit. Stadt. da ja. freue ich mich sehr drauf, haben Musiker dabei auch, das ist das, dann mache ich mit dem Max Müller, mit dem ich ja oft auch schon, mehr, also mit dem habe ich auch an der Nolde Stiftung gearbeitet und wir treten den Musikverein in Wien auf und da haben wir letztes, haben wir heuer, also letztes Jahr das Weihnachtsprogramm gemacht und vor zwei Jahren hatten wir da ein Programm, das wir jetzt auch in Österreich nochmal machen, das steht an und dann gibt es noch so ein, zwei Projekte, da darf ich jetzt noch nicht so viel verraten, aber da wird man schon erfahren davon, denke ich mal.
0: Ja, voll cool. Und besonders freuen wir uns natürlich jetzt erstmal noch auf den Film bei den Rosenheim-Cops.
1: Ne? Genau. Also, ja. Der wird, ich denke mal, der wird jetzt gedreht und dann meistens wird er so um Weihnachten, Anfang nächsten Jahres, denke ja. ich mal, wird der dann kommen. Ja. ja, total cool. Dann vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch ja, gerne. für deine
0: Zeit. Und ja, wir werden dich natürlich weiterhin überall verfolgen, ist ja ganz klar. <lacht>
1: okay, hat mir auch Spaß
0: gemacht. Vielen Dank. Ciao. So, das war es auch schon wieder mit einer weiteren Spezialfolge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, wenn ihr euch auch einen bestimmten Promi bei uns wünscht, dann schreibt uns doch gerne mal an unsere E-Mail, entweder an buntemenschen.buda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte maga Ziehen. Und ja, ihr wisst ja, was zu tun ist. Ihr müsst uns natürlich abonnieren auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin.
1: Stars und Promis hautnah. Bunte Menschen trifft das Promi Special. Jeden Monat eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.